1: A Netra. A ideia foi concentrar em descrever a ideia por detrás do produto e a sua aplicação. O nome do produto é o Netra, que é um sistema que mede correção refrativa do olho usando um celular. A correção refrativa é o que determina que lente se deve usar para corrigir a visão de uma pessoa. O Netra está dentro de uma iniciativa que hoje em dia se denominou M-Health, ou Mobile Health. Em português seria alguma coisa como M-Saúde ou Saúde Móvel que é um termo usado para todas as práticas de medicina ou saúde pública que usa celulares, smartphones, PDA, tablets, como acessórios. Eles podem ser usados para comunicação, monitoramento de sinais vitais e, como no caso do Netra, né, para medidas optométricas. Até uma expansão interessante disso seria o uso de drones, por exemplo. Recentemente apareceu na mídia um drone que presta serviços de emergência cardíaca e que usa o GPS do celular da pessoa que está sofrendo um problema cardíaco para levar um defibrilador ao local. A rapidez com que isso é feito, comparado com uma ambulância enfrentando o trânsito das grandes cidades, diminui muito o risco de morte. A M Saúde terá um impacto social importante, já que, Falta equipamentos médicos, inclusive profissionais de saúde, em áreas remotas nos países em desenvolvimento. Mas o que não falta lá são celulares. Se estima que existem em torno de 6,8 bilhões de contratos de celulares no mundo. E a população mundial é em torno de 7 bilhões. Não quer dizer que cada pessoa no mundo tenha um celular, mas o número de contratos é uma estimativa dessa cobertura. Então, celulares não faltam, mesmo nos nos países em desenvolvimento como o Brasil. O interessante dos celulares é que essas pessoas, que muitas vezes são, né, na maioria delas, pessoas pobres né, e sem recursos, elas carregam uma tecnologia muito desenvolvida. E essa é a ideia do saúde, usar essa tecnologia em favor dessas pessoas. Então, retomando, o Netra é um, né, nasceu da pesquisa científica dentro do ambiente acadêmico. Quem de nós que trabalha na interface de ciência e tecnologia nunca olhou para a sua pesquisa e pensou... Será que eu não posso patentear isso e colocar essa ideia no mercado? Enquanto que isso parece muito natural aqui nos Estados Unidos, onde à volta de cada universidade existe um verdadeiro nascedor de empresas de tecnologia, no Brasil essas iniciativas ainda são tímidas. Existe um reconhecido esforço de todas as partes, né, governo, universidade e empresa, para fazer isso andar. Mas ainda a gente tem muito o que fazer. Então, a ideia do programa de hoje é um pouco perguntar né, para o convidado, que é o Vitor Pamplona, que é diretor tecnológico da Inetra, né, mas também, como foi dito no programa anterior, ele é brasileiro, está aqui no, nos Estados Unidos, fez a pós-graduação, fez o, o doutorado na URGS, né, então ele tem os dois lados, tem o lado da academia e agora, como empresário, né, tem o lado da empresa. Então, a ideia do programa de hoje é perguntar para o Vitor um pouco da, de qual é a trajetória, quais são os passos que, para fazer com que essa ideia que se originou na academia se transforme num artefato, né, num objeto, que a gente chama produto, que pode ser comercializado. Então fazem parte do programa, eu, Marco e de Arte, o Vitor Pamplona, que eu já introduzi, e a Aline Villavicencio, do Departamento de Informática Teórica da URCS. E esse programa está sendo feito diretamente do MIT. Antes da gente falar da, da questão mais de empresa, eu, retomando um pouco do assunto do programa anterior, eu queria saber, uma vez que o, que o produto né, está terminado, ou quase terminado, como é que se consegue a aprovação desse produto pelos órgãos de controle? Já que é uma coisa que vai ser usada para a saúde, né? Então, ela, ela é muito controlada. Então, quais são os passos agora próximos? Tu tem que, tu tem que ter aprovação do FDA.
2: É, existem a aprovação das entidades regulamentadoras tanto aqui quanto no Brasil, uh, que normalmente leva algum tempo e uh, as próprias entidades estão tentando fazer isso um pouco mais rápido. Porque ah, é... tu,
1: tu tem também, tu, tu tá tentando entrar no Brasil. Sim,
2: você tem que entrar numa, de uma forma que, por exemplo, como o aparelho celular que o, que o nosso aparelho usa, ele muda de 6 em seis meses... A aprovação que você tem dessas entidades regulamentadoras não pode ser maior do que seis meses. Porque, de outra forma, você vai lançar algo que não tem mais o celular disponível para fazer o teste. Então, depende de como a regulamentação é estruturada, ah, em alguns países, por exemplo, você não tem nem como lançar o aparelho. Uhum. Porque ele demora, é uma regulamentação que demora, a aprovação em si demora um ano para passar, e no final daquele ano você não tem mais o celular disponível para compra.
1: Quanto dependente é isso? Por causa do tamanho do celular, por causa de... de, de... Parâmetros Não, nunca... de tela, coisa aí assim. depende
2: muito do que a regulamentação está pretendendo obter da gente. Em alguns casos, por exemplo, nós temos que fazer validação lá em alguns países, né? nós temos que fazer validação lado a lado entre esse e outro aparelho para cada um dos smartphones que a gente usa. Uhum. Então, cada um novo vai ter que ter um procedimento novo lado a lado e re-submeter a, a avaliação deles.
1: Mas, por exemplo, esse que está aqui na minha, na minha mesa, eu posso botar um iPhone ali, eu posso
2: botar um... Ne não, não nesse, esse que a gente está trabalhando hoje, ele só funciona com, Android, com o Samsung S4, sim. que é um celular já mais antigo por esse motivo. Ele, ele é um pouco mais barato, então o pessoa já pode comprar ele de maneira mais acessível, ainda está no mercado, uhum. porque essa sub na verdade, permite eles ficarem por um ano e meio ou dois anos, no máximo, sendo vendidos. Então, você tem uma espécie de... você consegue trabalhar. Uhum. Mas não são todos os operadores que são assim, né? São muitos outros vão sair de mercado. Isso, isso não rápido, é
1: um problema? Como é, como é que vai resolver? Qual a Esse ideia é um de problema
2: vocês? que nós estamos estudando como resolver. Ainda, mas não vai ser um problema... não vai ser um empecilho para a empresa lançar o um produto. Uhum. Então, por exemplo, na Índia, a regulamentação é muito mais fácil você faz uns testes ah, básicos num só modelo e eles já entendem que qualquer outro aparelho o Android, por exemplo, é basicamente o mesmo sistema operacional, basicamente o mesmo hardware, tem uma série de certificações que eles já fazem em cima disso e funciona para o consumidor final em tempo, em tempo de 6 a, a é, Eu um acho que
1: fica muito mais fácil porque se, se, a então, tarefa, mas... se a tarefa do usuário é juntar essas duas linhas e não interpretar o que está tá no display... Então, não depende tanto do display, né? Exato. Ele, na verdade,
2: não depende
1: muito do display. É, porque eu até consigo imaginar que, que a pessoa vai dizer assim, ah, tá, talvez o teu aparelho seja bom pra, pra retina. Isso. E, mas não é bom pra, pra tal display. Isso. Né? Mas como tu não tá querendo focar nada, né?
2: É, então tem, existem, existem essas condições Que são dependentes de país Cada país tem uma situação um pouco diferente Nos Estados Unidos até então, até essa, essa nova onda De equipamentos médicos baseados em celulares A aprovação da FDA era relativa A um build, a uma versão Única de um sistema operacional Então se você quisesse atualizar O seu sistema operacional, por exemplo, você teria que Passar ah, para a atualização sim. de novo. Ah, se
1: mudasse o sistema operacional. Se mudasse o build não, number, que é ah, o, o, isso, seria, o número ah, serial. Se atualizasse ou só o, isso. o então, sistema Então, é uma
2: alteração de, sei lá, Windows XP para Windows 2000. Né? Você está você realmente só incrementando um pouquinho. Um update que vem do seu operacional. Ah, é do 10.3 para o 10.4. Que, que, na verdade, naquele tempo fazia... Um sentido, porque às vezes você instalava um sistema operacional que não se comportava do, da mesma forma de antigo. Principalmente se você pensar em linguagem de programação como C, que você tem uma abordagem mais baixo nível do sistema operacional. Hoje não é mais verdade. Então, as próprias entidades criptadoras já sabem disso. Então, estão começando a trabalhar seus próprios procedimentos para refletir o que o mercado precisa em termos de agilidade e, e tentar especificar padrões. Se o celular atinge um determinado padrão... Você pode usar ele em qualquer equipamento médico, por exemplo. Né? Então é uma abordagem muito mais eficiente dessas entidades regulamentadoras do que a gente tinha visto no passado.
0: Vitor, e como é que funciona esse processo entre tu ter uma ideia? Porque isso aí foi baseado no teu trabalho de doutorado. Isso. Como é que funciona isso antes tu ter uma ideia acadêmica e chegar no mercado? Nos conta um pouquinho dessa história. Ah,
2: não, não, é fácil. Não, ela, ela, a ideia foi, ah, nasceu aqui na MIT, ah, ela foi parte da minha tese de doutorado na URX. Eu voltei para cá para tentar desenvolver o produto e nessa, nessa etapa de sair da universidade com uma inovação muito grande com uma disrupção muito grande de mercado você, você encontra vários desafios né quem que vai fazer o produto quem que vai comprar quem que vai vender quem são os investidores que vão apostar numa ideia maluca como essa de colocar, Mas, por exemplo,
1: eu até vou fazer uma pergunta. Porque essa forma que tu descreveu o que tem que acontecer, essa forma linear que tu descreveu, já mostra que, por exemplo, eu não saberia nem como fazer essas perguntas que tu acabaste de dizer. Quem vai vender aqui? Quem... Porque, como, como acadêmico, a gente não sabe, não sabe
2: nem preparar. como interfacear o mundo. Mas, e eu também não sabia.
1: Mas agora, então... tu parece que tem uma série de perguntas que tu quer responder. Isso já mostra um pensamento estruturado sobre como interfaciar o mercado, que isso eu e a Aline não temos.
2: Sim, isso é dois anos depois da defesa de tese, né? Então, você, a gente já aprende um pouco de como que o mercado funciona. Mas, de fato, você tem várias perguntas que você tem que responder. Por exemplo, normalmente um protótipo científico dentro da universidade, você não consegue nem usar em seu irmão, né? Porque ele não vai estar pronto para esse tipo de, de usuário. Mesmo que ele seja um graduado em algum lugar que consiga entender muito bem as instruções e tudo mais. E o nosso não era diferente. Nosso protótipo era muito rudimentar, funcionava dentro de um, de um ambiente muito controlado. E quando você sai, você começa a perceber que, ok... Agora eu preciso fazer uma linguagem e isso muda a ótica, muda claro. hardware e muda software para que o usuário, final na verdade, consiga efetuar as, as, os, os procedimentos que eu quero que ele pediu, para que a, me, a medida seja certa. Então, no final o que que é a curasse? A curasse é aquela que a gente escreveu no paper, que é o desvio padrão normal usado dentro da universidade, ou é a curasse quando você joga no mercado, você não está nem envolvido, ele comprou via uma terceira pessoa o aparelho, está lendo discussões um pedaço de papel que você projetou, e naquele momento você tem um outro uma Outra abordagem já para o próximo. Então, que você sai da
0: empresa. Não são condições de laboratório, você não. Tem não são condições controladas, mas. É, não,
1: é, até nós que temos uma formação mais sofisticada, técnica, muitas vezes eu abro um manual e não entendo o que está sendo Exato. dito ali. Eu e eu estou pensando um usuário
2: comum. E muitos dos usuários, se você pensar num equipamento normal de oftalmologia para colocar num consumidor final, esse equipamento já não está pronto. Apesar de ele estar sendo vendido, ele é uma empresa de bilhões de dólares e tal. Sim, porque ele precisa do médico, já precisa do técnico. Precisa do médico você não ouve um treinamento extensivo sobre o consumidor final. Quando você sai na universidade, você tem uma, uma área de atuação muito pequena. E você vai aumentando essa esfera, colocando mais e mais pessoas como possíveis usuários do seu produto. Até o momento em que você diz, ok, agora eu consigo... Por exemplo, o nosso primeiro foi... Nossa primeira market case foi dos, dos OGs, né, dos optometristas. A gente estava tá fazendo produto para eles muito mais fácil não Sim. preciso fazer várias coisas eu não preciso dizer para eles nada eles entendem como ele funciona isso foi no começo quando a saiu da faculdade depois de um tempo de empresa a gente estava já começando a adicionar nesse, nesse sistema os estudantes de optometria uhum. depois a gente ampliou porque a gente chama de quantified selfers que é o pessoal que faz tracking e usa né, o Misfit o FuelBand o Nike e tal ele consegue entender um pouco mais os benefícios daquelas mentiras depois você troca e você coloca ok, agora eu quero qualquer graduado consegue usar o meu sistema depois você troca qualquer Pessoa com ensino e, médio. E cada você vez
1: que isso. tu vai fazendo isso, tu vai, mudando, tu vai redesenhando as tuas instruções, vai Mas redesenhando o equipamento. Você
2: provavelmente redesenha o equipamento. No nosso caso, teve redesenho da parte ótica para fazer isso acontecer, porque não era muito claro o que eles precisavam fazer no início. E hoje a gente está num estágio e a gente pode dizer, olha, qualquer pessoa que conhece, um, que saiba o que uma linha é, consegue
1: fazer a medida. É, até o que tu tinha eu... mencionado antes, por exemplo, quando ele era apenas um monóculo. Uma pessoa que entende um pouco de ótica, ela sabe que tem que estar alinhado. Mas uma pessoa que vê aquilo como um aparelho mágico, ele pode, estar, ele pode usar ele desalinhado e não vai se dar conta que está fazendo a coisa errada.
2: Né? Exato. O nosso, nosso aparelho anterior, ele tinha várias, várias limitações nesse lado. Alinhamento do aparelho com o olho humano. Diferentes usuários iam segurar o aparelho diferente. Você tinha aquela a posição de segurar uma arma de lado, Sim. E a posição de segurar uma arma do policial. Porque uhum. as duas se alternavam. E aquilo ali, por si só, já quebrava todos os resultados que a gente tinha. A curácia e tal. Então, nós trocamos Por isso que hoje é binocular. Porque você não tem mesmo como distribuir o alinhamento das duas peças óticas. No caso, do teu olho e o olho e, e o equipamento médico. Uhum.
0: E para dar uma ideia, assim, dessa, desses todos os componentes que estão envolvidos numa empresa. Qual é o tipo de perfil de pessoa que trabalha ali? Hoje, no,
2: entre os 15 que nós temos, nós temos ah, engenheiros óticos designer de lentes engenheiros eletrônicos engenheiros mecânicos de computação nós temos o pessoal que trabalha no servidor que trabalha que tá na, na aplicação o pessoal que trabalha com interface que são os designers então você tem designer design de interface designer industrial do, do hardware em si e isso só desenvolvimento de produto agora você sai para o desenvolvimento do de mercado você tem o pessoal que faz uh, business development que é você encontra quem é, que são as pessoas que prova provavelmente usariam aquela versão específica do teu aparelho análise financeira contabilidade claro, e, e a prospecção, o que é mais no CEO mesmo, qual é a visão daquela empresa, onde que ela quer chegar daqui a 20, 30 anos, que é uma coisa muito difícil de você fazer, e as definitivamente se desenvolvem com o tempo, com a medida que você vai descobrindo novas novas situações de onde aplicar o produto você vai ampliando aquela visão ou diminuindo para atacar para realmente fazer o que o teu produto consiga suportar aquela aquela cláusula que você colocou no teu website então existe uma, uma, um volume muito grande de gente claro que eu não estou falando nem dos médicos ainda que estão envolvidos como usuários como experimentadores e como ter uma parte deles como na definição do produto em si então você várias os nossos grupos de atuação são, são vários. E, é claro, a parte da regulamentação. Então vem um outro grupo de ah, que lado... São advogados? Para dizer que são advogados, tem o pessoal das patentes, tem o pessoal ah, da... é, que conversa com a FDA frequentemente, por exemplo. Sim. Tem o pessoal que faz os, os votos sobre uma tecnologia para dizer se ela é ou não regulamentada pela FDA. Que tem o pessoal que faz o lobby lá no, lá no, no Congresso americano para tentar aprovar... Sim. A equipamentos similares ao nosso, por exemplo. Então, tem uma série de pessoas aí que vão muito além do desenvolvimento do produto em si.
1: Quantas patentes vocês têm? Hoje
2: são sete oficiais na empresa, <risos> dos quais três delas, ali estão pelo menos outras 21 invenções juntas. Então, se você pensar normalmente, patentes são 15 ou 20 claims, né, que você uhum. faz ali, aquilo ali é único para você. Nessas três patentes, nós temos provavelmente 150, 160 claims. Puxa, que são várias invenções numa uma só. Por que você faz isso? Por causa do custo de submissão de patentes. Você pega toda uma classe de produtos que consegue resolver mas, e é, coloca mas, no é,
1: texto. Mesmo eles estando na mesma patente, eles podem ser garantidos independentemente Sim, você caso pode.
2: Ou... tem várias variações normalmente uhum. no produto. E você pode pensar em diferentes maneiras de fazer. Por exemplo, a conexão entre o aparelho e o, e o celular, você faz com o wireless, né, com, com cabo, com áudio, com, com Bluetooth, com Wi-Fi. São todas elas diferentes, maneiras diferentes, que adicionam e removem componentes no no aparelho final, mudam o custo, mudam o mercado, e o mercado-alvo, e acabam sendo, no final, produtos diferentes. Então, Sim. você Sim. quer garantir que eles que estão Queria que tu me
1: comentasse, um... eu estava lendo ali, vocês têm várias, várias premiações. pelo não... Algumas Isso delas é... tem, tem, até tem uns valores ali assustadoramente grandes. Sabe? Aquilo ali, aqueles 3 mil, 300 mil dólares da Vodafone, 300 mil dólares. Isso, então nós é, prêmios... É, é um prêmio que vai para a empresa. Não, naquele naquela, aquele é pessoal.
2: Naquele ali foi para a universidade. Ah, para o MIT. Então, é. quem recebeu o prêmio uh, como membro oficial foi o Hanesh, que é o, o, o meu orientador aqui do MIT. E ele está usando o prêmio em desenvolvimento do projeto dentro da instituição. Isso foi antes a gente sair, então nós ainda estávamos lá. Mas, na medida que a gente saiu, ele continuou usando aquele aquele valor financeiro que a Vodafone deu para ele para desenvolver outros projetos de pesquisa similares a esse. Ah, que legal isso. Ah, então, na verdade, esse é um dos... Os prêmios, eles são um dos, um dos maiores, na nossa história, é um dos itens de maior importância. A, gente. a história de vocês tem Não, quantos anos? Tem quatro anos hoje. Na verdade, 12 de outubro. Nós fundamos a empresa do Dia das Crianças. Então, <risos> então na nossa história, a gente ganhou prêmios do MIT Ideas, que é de impacto social. Uhum. que, né, que é, já é um pouco diferente você está dentro da universidade fazendo de doutorado e faz um projeto de impacto social como, como que é isso? Uhum. A gente foi para a Índia testou uhum. uma, uma vila rural com o nosso aparelho dentro da universidade e a gente deixou alguns óculos lá para eles e aquele lei foi o nosso prêmio, que não é muito é 5 mil dólares, se você pensar Ele não
1: tem. Tá né? mas eu acho que a premiação mas, é, ela é mais do que o dinheiro o né? também.
2: isso, e te dá, te dá uma ele te, da, te deixa em uma posição muito fácil para procurar o um próximo, que no caso foi, nós fomos finalistas do MIT Handicay, uhum. por exemplo, que é de competição de empreendedorismo, que apesar de que nós não ganhamos o prêmio, muitos dos investidores... Não, exatamente, dos, os investidores estão olhando tão isso. Estão olhando isso e nós realmente usamos esse tipo de, de visual, de, de aspecto para encontrar os nossos nossos próximos investidores. Eles vieram dali. Então você tem, por exemplo, o MIT Dashboard Center, que é o o bilionário que deu que doa um dinheiro para o MIT para premiar Sim. professores que estão fazendo impacto social. Esse também foi foi 50 mil que já nos deu ele é um, um empresário então ele já abre uma porta para gente no nesse nesse espaço que se não fosse por isso seria um pouco fechado você pode pensar que não é só no Brasil que um aluno de doutorado tem um, tem um certo... Uh, você vai, a empresa tem um certo preconceito quanto ao um aluno de doutorado. Porque ele vai estar com um outro mindset, ele vai estar pensando aí, em coisas sabe diferentes. Sabe muito,
1: sabe fazer pouco. Isso, é isso que se diz Isso aqui no também Brasil. é verdadeiro.
2: Né? Você, se você não dá esse prêmio de dizer, olha, esse cara, esse aluno de doutorado, ele não está pensando apenas na pesquisa dele, mas ele também está pensando no mercado. Mas e por um... isso, você agora um investidor pode chegar e dizer, olha, eu vou investir em você porque a tua ideia parece fazer sentido.
0: Mas o interessante é que a empresa de vocês nasceu de um algoritmo que vocês desenvolveram dentro da academia. Isso. Então. Totalmente dentro da academia. Então, justamente todo o agregado e toda a venda que vocês têm é por causa de pesquisa científica que vocês fizeram. Isso. Então, eu, eu brinco que, é, que é a, a proposta da Inetica é
2: vai vir a ideia dentro de um ambiente super acadêmico, uma nova ideia científica, porque na verdade a abordagem é completamente nova, não existe outro outro projeto que faça, não tem outro equipamento que faça a, a, a alinhamento de linhas para determinar a prescrição, em nenhum momento da história. Então você pega esse essa abordagem nova e você joga ela até o outro lado, que é como é que você muda a vida de 2,4 bilhões de pessoas no mundo. Então você tem várias vários passos intermediários que a empresa está passando hoje, né? você já passou na, na parte de early startup que a gente tentava usar, né? espaços compartilhados para desenvolver os nossos pequenos business plans e tudo mais, até hoje uhum. que nós já temos investimento de, de várias de várias empresas, uh, 7 milhões de investimento hoje, que já nos permitem fazer Eu muito que, mais posso testes. Posso te perguntar isso, como é que
1: aqui, funciona essa, essa, aqui nos Estados Unidos, né? essa questão do investimento? Uhum. Esse é um uhum. dinheiro que chega para vocês para desenvolvimento, mas uhum. e aí vai ter que como é, que, como é que quem investiu ganha o retorno dele? Como é que ele...
2: Isso. Uh, no, dentro, do, dentro do laboratório, o equipamento custava 2 dólares. Uhum. E o nosso primeiro investimento foi de 1 um milhão. A primeira coisa que eu pensei assim, quantos equipamentos eu tenho que vender para pagar esse cara de volta? Isso. Exatamente. Porque não, não vai acontecer assim. Não vai Sim. ser fácil. Mas, na verdade, essa análise, essa, esse raciocínio está completamente errado.
1: Isso. Eu imagino que está errado. Quando a
2: pessoa ela, ela deixa 1 um milhão e ela transfere 1 um milhão em cash em dinheiro para a nossa conta, no início do, do agreement, ela compra 30% da empresa, há uhum. um valor. Então, por exemplo, se a empresa naquele momento estivesse valendo 3 milhões, ele comprou um, ele comprou 30%, Sim. certo? E essa, essa percentual esse número de shares, né, que são as ações que ele que ele mantém, esse valor aumenta. Claro. Então, dois anos depois, a gente desenvolveu muito mais coisa, está muito mais robusto. então a empresa não vale mais 3 milhões, ela vale 10% que significa que a parte do investidor já vale 3 milhões. Sim, ah, tá. então o que aconteceu na verdade um ano, um ano depois da nossa empresa do primeiro investimento, ela já valia esses 10 milhões. É Ninguém
1: sabe quanto ela vale, como é que sabe isso.
2: Negociação, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar?
1: Sim, mas tu não está na bolsa, como é que?
2: Não, mas você tem investidores. Então no nosso segundo ano de investimento nós pegamos mais dinheiro e um percentual em que se você se eu eu comprei 20% da empresa com 2 bilhões, a minha empresa vale 40. Uhum. Não, perdão, vale 10, certo. Então você tem esse raciocínio mesmo. Então você usa um, o investidor seguinte para avaliar quanto que o investidor, ah, claro. o primeiro investidor está ganhando naquele investimento que ele Sim, fez. É
1: quase, é quase como se fosse uma bolsa, vamos dizer, ainda limitada, não completamente livre, aberta, Isso. dependendo da procura que... Que a empresa, que e isso investidores... tem muito no mercado,
2: No mercado, porque nós somos cientistas, então para nós vendermos alguma coisa, a gente tem que ter alguma coisa. Muitas das pessoas aí fora vão vender baseado em expectativas. Sim. Eu tenho a expectativa de chegar em algum lugar, e é isso que o investidor está pagando. Então, é, é, nosso investidor, por exemplo, ficou muito feliz que em um ano ele, ele triplicou o, o volume de dinheiro que ele, que
0: ele investiu na empresa, Sim. de um para
2: três que é muito mais alto que
1: qualquer bolsa de valores. Se você claro, não, em... imagino, mas ao mesmo tempo bolsa de valores tem a mesma questão de, de, de a coisa ser muito abstrata, né, porque ao mesmo tempo eu, 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 eu fico eu ainda tenho, eu, eu luto contra a ideia que dinheiro é uma coisa que é uma quantidade conservada no mundo, né. Porque dinheiro não é, não é uma coisa <risos> yeah. conservada. Mas é que a soma de todo o dinheiro do mundo não é sempre constante, né. Isso. Mas, a, mas ainda dá essa impressão assim, puxa, mas esse dinheiro está entrando e não está vendo a venda ainda.
2: Isso, então a ideia, no caso do investidor, é daqui a dois, três anos, ele vender a parte dele da empresa.
1: Ou seja, ele pode, ele pode ganhar dinheiro sem a empresa
2: produzir um único Exato. Ele, na verdade, está
1: ganhando. E muito dinheiro. Sem a empresa ainda produzir um único equipamento. Isso. Mas, claro, a empresa de vocês tem um potencial infinito, na minha
2: opinião. Isso, mas, e você pode também ver que a maioria das startups, como a nossa, vão falhar. 10% das empresas que ele está investindo, vão trazer algum lucro para ele. Uhum. Então o lucro tem que ser muito alto, uhum. senão ele não pode investir nas outras. Sim. E ele normalmente, e realmente não tem como prever quais que vão falhar e quais que vão Sim. Você tem uma, uma uma visão de como que o futuro vai ser e você tenta atacar aquele Sim, claro. aquelas visões. né? Um, mas, obviamente, cada, cada ano que passa, só 10% sobrevive.
1: Tem alguma coisa semelhante no Brasil? O Brasil é um ambiente bem, bem inóspito, né para fazer uma coisa como essa. Vocês Na época em teria... que eu tentei
2: lançar a empresa no Brasil, não tinha, estava muito difícil. Porque tinha. eu vejo que tem as, as, tem, uh, tem
1: as incubadoras, mas isso já era dinheiro, pra, é, dinheiro público. governamental, público, né? Então, e aí tem toda a burocracia pública, os tempos e.
2: É, o ambiente para um, um investidor no Brasil, ele não é um dos melhores. Porque... Assim,
1: mas ele não é um dos melhores em geral, mas eu fico pensando ainda ainda quando é tecnologia, né? A tecnologia significa um produto que não existe ainda. Isso, não,
2: exatamente. E os investidores que estão hoje no Brasil, por exemplo, eles investem muito mais em no que a gente chama de copycats, né? que você vê um modelo sendo usado aqui nos Estados Unidos e você tenta copiar no Brasil com uma outra empresa, uma outra maneira de fazer adaptada ao mercado local. Mas ele já tem certa... Uma, uma intuição muito boa que aquilo ali vai funcionar. É claro, porque ele viu, como ele viu como funcionou Isso. lá fora. Então hoje a maioria dos, dos investidores vão por essa linha, mas eles estão começando a se diferenciar em algumas em algumas vias. Tem uma novas incubadoras de hardware, por exemplo. Hardware é sempre difícil, né Você tem que você precisa muito ter um ter uma robustez muito mais alta no teu investimento do que você teria em software. Ah, e o Brasil, ele, a legislação do Brasil é, é feita de certa forma que o investidor, se a empresa fizer alguma coisa principalmente errado em relação ao trabalhista, o investidor pode tomar o processo. Ele não para só na empresa. Então se, o, o risco de ser investidor no Brasil é muito mais alto.
1: Ah, o, o, o investidor pode ser responsabilizado pelo problema da
2: empresa. Exato, apesar, apesar que não tem nada a ver com a execução daquilo que ele colocou no dinheiro. Sim. então você você imagina você quer dizer consegue... o investidor
1: ele, ele ele acaba sofrendo dos dois lados né Isso. sofrendo porque a empresa não foi bem e sofrendo porque ele ainda arca com os custos e os desvios que a empresa talvez tenha feito exato e que é
2: um problema sério no Brasil porque se você pensasse que um o investidor tem tá investindo em 200 empresas ele não consegue garantir a empresa ela tem que se garantir naqueles no cumprimento das leis nacionais ah e não o investidor o investidor não consegue focar tão bem assim então, nesse caso, eu defendo que a legislação brasileira precisa ser mudada para tentar garantir que pelo menos o investidor seja protegido e consiga fazer o trabalho dele. Não, porque ele já está entrando com o um risco danado. Né? Isso, ele vai, no nosso caso, se a gente não conseguisse fazer a empresa crescer, ele perderia um milhão. Ele, ele joga fora. Isso é um risco suficiente para o cara.
1: Né? Ainda, imagina se ele ainda tivesse que, que pagar os funcionários, indenizações e coisas assim. Né?
2: Então, aí é. você pensa que o Brasil não é a comunidade brasileira de usuários, ela não é muito aberta à inovação. O brasileiro, ele é normalmente muito conservador. Então, Mas é a
0: impressão que eu tenho é que isso está mudando, que nos últimos anos tem mais empresas de tecnologia que estão se estão abrindo santo de pesquisa lá no Brasil.
2: Isso, e, e o Senai está fazendo um trabalho incrível, com 26 centros de inovação no país e tal. Então, eu acho que vai mudar. O brasileiro vai se tornar muito mais engajado em testar coisas que provavelmente não estão prontas ainda para aquele... Né? O, o Facebook recém lançou, vamos usar deixa, deixa eu ver o que... que... Como é que é essa nova plataforma aqui? Deixa eu, deixa eu tentar investigar. Quem sabe, naquele momento, né, você precisava de uns usuários mais do tipo que aceitam inovação e estão dispostos a, a pagar por serem os primeiros clientes. E né? você, você, você tem um benefício por ser o primeiro cliente, e você, mas você também tem muitos custos em termos de ser o, o, o cliente. Né? Do, você pode não ter uma estrutura estável, o, né, o manual pode não estar perfeito para você você tem que se complicar um pouco. É mais ou menos impressora 3D. Né? Quem come impressora 3D hoje sabe que não vai funcionar, ela chega na tua casa, você vai ter que fazer um ajuste para ela funcionar, e aí você vai ter que ir online, descobrir, então, à medida que essas empresas crescem, esses problemas vão se diminuir, e aí você vai chegar num ponto em que né, o produto é realmente aceitável em uma camada maior da população, mas no início você tem que ter essas pessoas que pelo menos investem um tempo deles dizendo, ah, eu quero ver esse negócio acontecer, e vou tentar usar na minha própria na minha própria empresa, na minha própria casa.
0: E a mentalidade acho que tem mudado muito também nos últimos anos, porque um investidor, por exemplo, um teu investidor, ele sabe que ele não está só investindo no algoritmo que tu desenvolveu, mas em centenas de anos de pesquisa de ciência, Exato. que levaram ao desenvolvimento desse algoritmo, a um doutorado inteiro, que foi o que tu fez, né, a um tempo de formação. Então ele não está pagando só por um algoritmo, ele está pagando por ciência como um todo.
2: Normalmente o investidor investe no time. Ele nem investe na, na, na técnica. Ele diz o seguinte, ele olha para o time e diz, será que esse time consegue ir para frente? E é muito... Daí tem essas, você tem, um, você tem uma parte técnica boa que, que consegue não apenas saber onde está, mas pois consegue é. imaginar as soluções possíveis dos problemas futuros que eles podem ter. É, isso né? não é
1: necessariamente só o cara da técnica. Né? Eu acho que na universidade também tem esse mito que o que vamos dizer que a boa empresa ela está assentada numa boa ideia, não necessariamente numa né? mas... boa ideia técnica. Que
2: eu quero dizer assim, Exatamente. ah, eu
1: descobri que eu trocando o parafuso de lugar isso vai ficar muito mais leve meu produto. É. Não, não é isso. Não basta isso. Uhum. Né?
2: A prova é que hoje uma das empresas do, do Vale do Silício que é baseado no no IRC, se é é é? vocês IRC? lembram a, o a protocolo de comunicação feito nos anos 80, 90 que muitas pessoas uh, que hoje tem 30, 35 anos usou no Brasil para comunicar com seus amigos na época de até 2005, talvez. Ele simplesmente recriou, aquela, usando o mesmo protocolo, aquele protocolo antigo, aquela tecnologia antiga, ele fez um rebranding inteiro e hoje ele conseguiu um fundraising, conseguiu captar do investidor 122 milhões de dólares para investir né? para a empresa se desenvolver. Então, é uma mudança de design é uma mudança de usabilidade daquela estrutura a parte técnica é absolutamente a mesma uhum. e é uma das empresas de maior sucesso hoje do Silicon Valley, tanto que está aí na, na mídia em geral uh, então ele, ele realmente, você não precisa ter uma inovação científica para fazer uma empresa, apesar de ter inovação científica dá uma, uma robustez muito maior para a empresa do que essa da, da rebranding né? por uhum. exemplo, uma inovação científica vai ter uma patente você vai ter uma abordagem diferente vai ser difícil ter competidor ali na no, no outra tecnologia está pronta qualquer um pode competir, você copia o design você está competindo uhum. né? ah, já a nossa já é diferente né? quem quiser competir com a gente vai ter que vai ter fazer que um, fazer algo mais ou pagar pela nossa patente ou trabalhar para criar um mecanismo um pouco diferente do nosso que atinja os mesmos níveis de acurácia ah, que que nós conseguimos uhum. então ele, ele já é um pouco mais, um pouco mais fácil para o investidor aceitar esse tipo de condição do que uma empresa simplesmente design apesar de que né, 120 milhões você não pode jogar fora, então ele é um caso de sucesso assim, sem ter qualquer contribuição científica ou técnica na empresa deles.
1: Tá bom, muito bem então então hoje aqui no programa Fronteiras da Ciência tivemos o Vitor Pamplona, que é, ele é diretor técnico da Inetra a Aline Vila Vicencio do do Departamento de Informática Teórica da URGS e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.